0: Me julguem. Seu podcast de Pitacos na internet.
1: Estamos like plea de não guilty, vice-versa. plea
2: de guilty. Pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje começa mais um Me Julguem Podcast. O podcast é acima de qualquer suspeita. Antes de tudo, eu queria pedir para vocês, nossos ouvintes, nos ajudar a estar tá contribuindo no PicPay e no Padrim. Que a gente possa estar tá melhorando nossos conteúdos e trazer melhor qualidade de áudio para vocês. Obrigada, gente. Agora vamos lá tá mais um Me Julguem. E aqui do meu lado direito... Minha querida, minha excelentíssima, minha companheira de bancada. E lá vamos nós. Essa doutora maravilhosa que cuida dos meus português errados. Ah, meu é um problema. Licamu.
1: <risos> Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Camum, sendo apresentada para essa pessoa maravilhosa que é Cristiane Naval. E aqui à nossa direita está ele, o nosso convidado de hoje, o Paulinho Serra. Tudo bem, Paulinho?
0: Olá, meninas! Tudo bem? Como é que tá? Saudações aqui do Rio de Janeiro, diretamente para esse podcast aí. Então não me julguem, sou do Rio de Janeiro, mas não assim, bangu.
2: O Paulo José Serra do Carmo, nascido dia 9 de novembro de 1977.
0: No caso, hoje, né?
2: Exatamente. Exatamente. Feliz, Feliz aniversário. Feliz aniversário, é. Que honra! É verdade. Olha, que.
1: Agora tá mais especial ainda. Muito obrigado por ter tirado um tempo do
2: seu aniversário pra gravar com a gente, gente. Isso é muita honra. Quem diria que 9 de novembro, no dia do aniversário do Paulinho Serra, a gente ia estar tá comemorando com ele aqui, ó. No podcast. Ó tá vendo só? Hoje é 44 anos, né?
0: 43, calma 43?
2: <risos> Ô, Cris, peraí, que eu tô de 79 Mano, também, peraí, não vai aumentar dele que eu me caminho,
0: oh.
2: Eu sou de humanas, não sou de exatas, não.
0: 47, oh, pô. Peraí, não me julga, não. <risos> não erra
2: pra baixo, né? Caramba, sou de humanas. Não me julga, humana, não, ele
0: me julga, não tem... é, pode crer. Acabou,
2: ele tá, ele tá fazendo 19, eu tô fazendo 17. What
0: the fuck? É, fica tudo certo.
2: É verdade. Ele que é ator, humorista e radialista. Paulinho, meu querido, eu queria primeiro agradecer imensamente, você já falei antes da gravação, mas eu vou falar aqui, queria agradecer por você ter aceitado é, o nosso convite, queria agradecer também ao Marcelo Souza, que, que intercedeu a, a, nossa, a nossa entrevista aqui contigo, eu, eu sou super fã dele, como pessoa eu fiquei... Mais, 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 mais maravilhada a palavra errada lica me julguem mas é mas eu fiquei assim uma pessoa que, que não tem não tem explicação é um grande ser humano o Marcelo Souza de um coração imenso Ele é maravilhoso é isso vou falar dele eu vou começar a chorar aqui e um grande profissional valeu primeiro eu queria te perguntar é, como é que foi a tua infância é, como é que foi a, a tua vida foi 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 bacana como é que foi
0: foi cagada Toda... <risos> não tive bicicleta, não tive videogame, não tive bola de couro, tive porra mas Meus brinquedos era tudo da rua, mas também não era frustrado por isso não. Não tinha, mas ia lá brincava com um os outros e tudo mais. Mas acho que talvez por isso eu tenha tanta criatividade também, né? Isso aguçou muita coisa de criatividade, de é, ca caçar gambá e fazer aventura, que a gente chamava vamos fazer aventura no meio de porra, chegava em casa 4 horas da tarde mamãe, moleque tu não almoçou até agora, eu já tinha comido jaca, jambo, amêndoa siriguela, eu era um, era um frutívero, era um sendo mato eu via curupira saci-pererê, eu era tipo isso assim, moleque, eu era um moleque do mato, literalmente vira e mexe o carrapato no saco na cabeça <risos> minha mãe lá catando, onde que tu se meteu roubando cana eu sempre fui meio ladrãozinho, assim, roubei muita coisa Roubei cana dos outros, roubei... Aí depois fui aprimorando, né? Fui roubando loja americana, até cara, <risos> assaltando uma armada, hein? <risos> <risos> Mas eu era, eu era aquele ladrãozinho, né? Em face, assim, de... De turma, sabe? Que juntava pra... Uma vez a gente pegou cana pra caralho, o cara pegou a gente e foi horrível, porque o cara mostrou uma arma pra Torre gente, com assim, medo, da... subiu o um carioca, né? Mas ao mesmo tempo, eu sempre me virei pra ganhar meu dinheirinho, assim, é... Eu me lembro que eu fazia uma com lata lata de Nestom, lata de nescau, botava uma vela dentro, em o arame em cada ponta, fazia tipo uma lanterna. E como o meu prédio era oito andares e vivia faltando luz, a gente ficava de protidão para chegar para levar as pessoas em casa, as pessoas que que chegaram sem lanterna, sem nada. E aí a gente botava a mãozinha e pegava uma pratinha, alguma moedinha. Isso eu já fiz. Aí tem a história até que é stand-up, porque eu vendia empada, de porta em porta. Eu vendia... Ih, eu, eu adorava ganhar um dinheirinho. Lavava carro dos outros. Falava para os outros, Nossa, deixa aí eu lavo teu carro aí, pô, 15 reais. Eu adorava fazer um dinheiro. Adorava, adorava, adorava. Até hoje eu sou muito empreendedor, assim, né? Na minha própria carreira, pô, eu faço tudo que minha carreira permite, assim. Já dublei, já fiz drama, já fiz, faço cinema, faço internet... Tô com programa de rádio, eu gosto de abrir o leque. Já que a gente pode, vamos fazer, vamos, vamos fazer tudo que der.
2: O programa de rádio, qual que é o programa de rádio para o pessoal que quiser estar tá ouvindo? É
0: na Mood FM, quem quiser ouvir de casa, você bota M-O-O-D, Mood, não nudes, tem gente que manda nudes, não tem nada a ver com nudes. <risos> é Mood FM, Mood ou aqui no Rio de Janeiro 104.5. Que aí a rádio é local do Rio de Janeiro, mas você colocando na internet, você ouve tranquilamente de, de 9 às 11, todo dia.
2: Olha que maravilha. E
1: eu o no feed, viu gente? O pessoal fica desesperado, porque eles falam assim, meu Deus, eu não consegui anotar e ficou difícil. É só olhar no feed, eu sempre coloco lá os links do convidado.
2: Boa. Isso. E a, a dublagem, qual foi o trabalho de dublagem para quem não, não te conhece? Quer dizer, é impossível. Ah. Né? é
0: impossível não, não conhecer mais quase tá dublagem. nada, dublagem eu queria ter feito muito mais, dublagem eu fiz quase, quase nada e agora o trabalho que tinha fechado caiu uma, uma merda fiz um monte de teste pro, pra dublar o Seifeld. toda séria no final das contas é, eu achava na verdade, eu acho que tem obras que até dublado fica esquisito sabia De falar a verdade? eu não tava confortável de dublar o Seifeld, porque ia ser uma comparação, não ia, não ia ser o Saif, que é o Duval Constanza no, no programa do Cypher. mas não rolou isso. Agora, eu fiz muito vozerio lá, mas, mas isso tem 20 anos atrás. Isso aí não é nem pra gente falar, isso aí deixa pra lá.
1: <risos> mas, assim, já que a gente vai deixar pra lá, em que programas, mais ou menos, você fez, assim, sabe? para que estilo de programa?
0: Ah, foi filme B, cara. Foi filme que não passou em lugar nenhum. Porque eu era estudante de dublagem Fiz com um, um curso com o Márcio Seixas e com a Juraciara. O Márcio Seixas é aquele que faz o Batman. Uhum. E passaram aquele versão brasileira, Herbert. Cara, isso era muito engraçado, tá com ele assim, chegar no lugar, o cara pediu uma coxinha, por favor, me dar uma coxinha. Aí a pessoa, cara, porque a cabeça da pessoa fala assim: essa voz é do Batman. Aí a pessoa olhava e falava: Caraca, quem é esse cara? <risos> <O Batman risos> é uma coxinha. Tipo, muito, isso foi muito legal, mas não foi, não foi um lado que eu me enveredei muito uhum. não, mas eu gostaria muito até de dublar, mas eu tô dizendo assim que a nossa a, a, a profissão de ator, ela é plural pra caramba, se a pessoa é. for polivalente, ela tem pra um monte de lugar que dá pra ir, não é uma coisa engessada você pode ser um mestre cerimônia, um animador de festa, você pode ser você tem características pra fazer um montão de coisa, só que tem gente que fica naquela, ah não, vou ficar aqui esperando o um convite para fazer aquele filme... Ah, não, tem que correr atrás, tem que fazer tudo.
1: Você tá certo, não se, não se envergonhem dos seus filmes B. Eu devo confessar e me julguem por isso... Que eu comecei a minha carreira de tradutora... Fazendo legenda e texto para filmes pornô. Ai, que delícia! Olha aí! <risos>
0: então, assim,
1: Revelações! Dá <risos> eu não sabia um pouco, dessa! <risos> sempre dá para piorar um pouco, entendeu? Caraca, pra que ela... Eu não vou caraca. falar o nome da empresa... Porque eu não sei se vai dar processo, mas enfim, é uma empresa que antigamente lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000, é, eu terminando já a faculdade de tradução, eles é, conseguia esse estágio depois que eu comecei a trabalhar lá e era aquelas empresas que faziam aquelas revistas e tinham CD, CD não, VHS, era um VHS, vendia o VHS com a revista, sabe, na banca de jornal. Sei, eu comprei uma Sim. dessa então, na época. Eu então, é. eu fazia... Oh, eu era... Não... era pouco trabalho, né? Eu tinha pouca coisa pra legendar, mas... Era um dia um trabalho interessante,
0: oito horas por Já dia... Já tinha um copia e cola, né? Já tinha copia e po... cola, assim, foca 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 ah, Ai, ai, fuck, ai vai, vai, <risos> ai,
1: ó. Oh. Ah. Não, meu ah. maior trabalho é quando eles mudavam os cenários, né? Porque nem sempre era o encanador e o, e o entregador de pizza. E quando mudava um pouco, dava um trampinho. <risos> Só mudava a profissão <risos> ué. Aquelas interpretações mas... incríveis. Não, e eles faziam para dublagem também. Né? Você sabe que tem um mercado aí. E aí, hoje em dia nem tanto, mas antigamente tinha um mercado até de dublagem para filme pornô. Aí a gente tinha que fazer o texto eu achei... também. Né?
2: Eu achei que fosse para a e todo mundo estava vendo a. <risos> a não, não fui eu, não fui eu. Me desculpa. Ô, Paulinho, outra coisa que eu ia te perguntar: é, você já trabalhou com, com a André Beltrão, não foi?
0: Não, com a André Beltrão. Não. No
2: chapa quente, com marreta?
0: Não, mas ela não fez chapa quente, não. Ah, não. Era tô... Ingrid Guimarães. Eu ia falar é. que você tá chamando a
1: Ingrid Guimarães. Eu falei, você, eu vou deixar ela fazer essa bagunça, porque eu já peguei na hora. Eu, falei, eu acho que é a Ingrid Guimarães. vou ajudar? Não, porque amigo é amigo. Eu falo, amigo é amigo, e amigo de verdade é filho
0: da puta. Então, você você tá por que você tá, tá confundindo? Ela tá confundindo porque tapas e beijos era na mesma pegada, e André Beltrão é. faz tapas e beijos. É! Ó, pegar... oh, tô te livrando, hein. E Obrigada. era do Paulo de Paiva, era aquela mesma pegada e tá, tal. Tá bom? assim, pessoal que tá ouvindo aí, desculpa aí qualquer coisa.
2: Eita, ele falou o podcast do podcast do meu marido. Não é, mas eu já cometi gafe pior. Essa deus foi pegada. Tá light.
0: Outro dia eu tava fazendo uma live, o cara é, falou, Paulinho, vem cá, mas e lá no Zurra Total, hein? Como é que foi? Eu falei: como é que foi o quê? Aí, como é que? eu falei esse sábado passado eu não assisti não a cara, falou, cara eu falei cara eu nunca fiz zorra. não sei porque ele tá me perguntando assim mas tudo bem vamos lá eu fiz o que eu fiz então pois é tão importante pra tu o cara não fez tem certeza falei, bom bom pensando em pensando em minha profissão minha vida meu eu acho que eu sei mais do que você né só mas tem um
1: pessoal que briga com a gente insistindo não você fez sim
0: aí eu falei gente olha com certeza.
2: Sabe que agora eu não lembro nem se eu tomei meu remédio de Alzheimer. Mas é... é eu, eu, eu se eu perguntasse com certeza, né, Paulinho? Se é tu que tá fazendo.
1: Você, você não sabe da sua vida, ele sabe mais do que sei. Então se ele tá dizendo que fez, é porque você fez. Pode pôr no seu portfólio que você fez, porque o senhor João das Neves é ali bem. avisou e informou e atestou que você fez.
0: E eu não fiz com o André Beltrão.
2: Desculpa. <risos> Qualquer coisa. <risos> Sabe que eu, agora eu vou falar um negócio que o, Paulinho, que o Paulinho não conhece, mas a gente gravou com o Rogério
1: Morgado do é Pânico. E... Vou tirar esse print aqui agora, desculpa, tá, gente? Porque eu preciso dessa cara vermelha e sem graça dela pra sempre. Obrigado, Paulinho, por me, ter, por, por me permitir dar esse upgrade na nossa amizade. Aqui, pra, pra sempre no meu coração essa foto.
2: Agora conta que você fez... Aí, o Morgado, fala. Aí a gente conversando tudo na entrevista, aí eu peguei eu disse, oh, Marcelo! <risos> aí o fez, é? é, Marcelo. Aí ele fez.
1: De Marcelo, agarrou no Marcelo e foi, meu filho. Ninguém tirava isso dela. Marcelo Morgado. E quem é o Marcelo? Ela, você, eu Eu não conseguia falar Porque eu tive que mutar o microfone Porque eu tava caindo da cadeira já aí eu falei Quando então, ela conseguiu se ela se virar é
2: adulta Se vira aí minha amiga, sai dessa Quando ela conseguiu <risos> se recuperar Ela falou assim Ô oh, Rogério, sabe merda Quanto mais mexe, mais fede É ah. <risos> E aí ele falou: É, tem jeito que falou a mesma coisa que você. Teve gente que, que me parou na rua, não, mas você não tava em tal lugar. Ele, não, não tava. Não, mas você tava assim. Aí ele falou, aí ele disse que já tava, já tava assim, meio cansado de, de, da pessoa insistir que tava. Aí ele dizia: Ah, é mesmo, eu tava lá, é verdade, tá vendo? Ele falei, <risos> <risos> pra desconversar. <te> <risos> e sair da, daquilo. <risos> tu foi também repórter, né? No, no Big Brother Brasil.
0: Foi também. De 2017? Exatamente.
2: E me diz uma coisa, como é que... É, você, tinha, você tinha contato com o pessoal lá da casa ou não?
0: Só tinha com contato com gente da rua. ou trabalhinho fera da puta. Era não. Porra, era ruim demais. Uma rejeição, assim... É... Brasil muito polarizado, né? Então eu ia eu ia para um, a rua representar o Big Brother, que é um, é um programa que tem rejeição pra caramba, e a Globo. Ou seja, as pessoas vinham e Bolsonaro, fora Globo, Globo lixo, ali na minha mão. Aí teve uma vez que a mulher veio, pegou o microfone, começou a falar, a falar, como se eu estivesse num link ao vivo, não estivesse gravando aquilo ali, e aquilo não fosse cortado na mesma hora. A mulher falando, 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 eu falei pra ela assim, minha senhora, olha só, deixa eu te falar uma coisa, a senhora ficou feliz com as coisas que aconteceram na Petrobras? Ela, lá, que não? Eu falei, quando a senhora vai encher o seu tanque de gasolina, você xinga o frentista? Ela, não. Eu falei, eu sou o frentista, eu sou o frentista, pra que que a senhora tá me xingando? Pra que que tá vindo pra cima de mim? Eu sou a ponta do, do cocô do cavalo do bandido, não vai adiantar nada. Só tá atrapalhando o meu trabalho, sabe? Aí uma galera... Foi muito ruim essa, essa parte, o, o backstage, sabe? Uhum. Porque tinha que ter segurança. E as pessoas vindo com agressividade. Bizarro. Uhum. Assim, o repórter, ele realmente... Era é, é uma figura que era tão importante e valorizada. A gente tá num momento que a galera tá fazendo um repórter virar um vilão. Que isso? E eu com entretenimento, hein? Eu fazendo coisa de entretenimento. As pessoas vinham e gritavam. Bolsonaro... Mito e Fora Globo, e eu ficava, caraca, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É,
2: o Caco Barcelos também quase foi linchado em São Paulo, ele cobrindo a reportagem lá também, né? Aham. Uhum. Eu digo, gente, é como se o cara fosse o, 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 o frentista, como o exemplo, usando o mesmo exemplo que você, é, tivesse... É, Fosse o dono da, da empresa.
0: Caraca, que maluquice isso. É
1: que as pessoas, na verdade, elas têm uma necessidade muito grande... De libertar o seu ódio, entendeu? E elas têm uma necessidade... De... A polarização ela acontece justamente porque ela precisa sentir que se pertence a algum lugar e que está do lado do, do, do correto, do perfeito, do certo. Por isso que os dois lados, que são extremamente polarizados, são extremamente agressivos. Porque eles precisam mostrar que, o, que ele é o correto e para ele ser o correto, ele precisa destruir o oponente, porque ele não vê o outro como um ser humano, ele vê como um inimigo. Né? Mas o
2: problema é esse, Lica, não, não
1: existe oponente. Tem Exatamente, não existe, mas essa galera doida da cabeça, seja de esquerda, seja de direita, eles ficam tão pirados que eles ficam agressivos, entendeu? Aí é professor soltando, em, soltando que vai meter a bala e, pá, bala e cova na cabeça do povo, é gente jogando copo d'água e pedra, essas coisas em jornalista na rua... Pô, do lado de lá, entendeu? Então, assim, é muito ruim isso. Principalmente porque você tem que pensar que aquela pessoa tá ali pra pagar os boletos, né, meu? Tá, pagando, tá correndo atrás do dele. É trabalho, é emprego, e você tá sendo desrespeitado no seu ambiente de trabalho. Muito ruim isso. Militei, desculpa. De
0: novo. Não, nem militou. Você ficou em cima do muro, na verdade, que você falou dos dois lados, então tá tranquilo.
1: É que eu sou anarquista, na verdade, eu não gosto nem dos dois.
0: É, mas aí o problema é que quando também você não escolhe nenhum dos dois lados, você fica no meio, você leva pedrada dos dois, também tem essa, né?
1: Ah, sim, mas eu tô acostumada é. já. Não, Toda não. semana é um cancelamento diferente.
0: É, é o que eu tô ah, falando. É assim, não, a, a gente... E parece que todo mundo precisa ter opinião das coisas. Hoje a Adriana me perguntou alguma coisa. Eu falei, cara, posso falar? Eu não entendo disso. Eu não sou estudioso disso. Eu vou estar tá falando que é um baita machismo um momento Eu prefiro me dar o direito de ficar calado. Porque eu vou falar uma coisa que eu não faço a menor ideia... É uma coisa que meu coração que vai falar, se sendo que eu não sei de nada, então meu coração não vai entender para um lado, que talvez eu, que, que seja o que eu queira acreditar. E que talvez não seja verdade. Então, por isso que está muito chato mesmo. Você está certo. Hum. Essa polarização radical é, é bem esquisita mesmo.
2: Agora eu vou perguntar uma coisa que sempre acontece comigo, inclusive aconteceu há um pouco tempo atrás. Paulo, qual foi a maior garpe que tu já cometeu na... Na tua vida, assim. Você cometeu
1: uma gafe há 5 segundos, Cris.
2: Faz 3 minutos e meio que você cometeu uma gafe. Como assim? Justamente. justamente eu, quero, eu quero me sentir no seio novamente. Assim. Ai, deixa
0: eu ver. Ah, eu cometi uma gafe horrorosa. Eu cometi uma gafe horrorosa que eu tava num teatro. Num... E o teatro, ele pertenceu ao Agnaldo Silva. O Agnaldo Silva, pô. Aí eu tava microfonado e não sabia. E o, micro, e o cara abriu o microfone Lá atrás, eu tava na coxinha O público não tinha entrado ainda, mas o Agnaldo Silva tava na plateia ah. Ouvindo tudo Que a gente tava falando ah. Aí eu falei assim Eu falei assim Nossa, o Agnaldo Silva tá tipo uma velhinha fofa, né? Tá parecendo uma velhinha fofa Caralho, cara, ele ouviu Aí o que que eu fiz? Eu comecei a chamar todo mundo Meus amigos, o operador de velhinha fofa Velhinha fofa, me ataca aqui para mim é como se fosse uma coisa mídia. Eu chamava as pessoas de velhinha fofa. Eu, todo mundo, eu comecei a falar bem alto pra ele poder ouvir. <risos> Lembra aquilo que não quer que eu falei pra Cris
1: uma vez? Então, é Mega, às vezes, quanto mais, né? Pode deixar. Tem gente assim. A, a, até hoje, ninguém contou uma pior do que aquela que eu fiz de chamar o, o marido do professor de filho dele.
0: Entendeu? Eu de todo mundo. Eu Caraca, sério.
1: Eu fiz isso, e não como, não como atriz, não como escritora, mas como professora, e que estava recebendo um professor, doutor, convidado num congresso nacional. Na frente de toda a banca, eu chamei, e convidei ele para jantar com a gente, e falei para ele levar o filho dele.
2: Se fodeu. Que
1: era o marido dele. <risos> Hoje eu rio, mas aquele dia eu queria muito um buraco Acme, sabe? Eu acho Nossa. que tinha que vender. Um buraco aqui para a gente se jogar.
0: E mico, eu, hein, cara?
1: Pai, eu pensei cara. sinceramente em migrar naquele dia. Pensei, no dia seguinte eu ia assinar meus documentos de imigração e ir embora para outro país, para outro estado, para outro mundo.
0: Eu sou desses. assim Se eu sou uma vergonha assim, eu prefiro... Por exemplo, quando eu caio, eu uma técnica de fingir que é uma convulsão. Eu caio no chão, já começa a ficar convulsivo. Que aí ninguém vai zoar um convulsivo, tá ligado? Mas alguém caiu sim, já teve isso. Sorte que já tem bastante tempo que eu não caio, então tem muito tempo que eu não destruo.
1: <risos> eu já caí, aí com o meu marido, meu marido foi me, me levantar, ele chegou perto de mim pra me levantar, e eu falei, fica quieto. Eu tava deitada no falei: vou ficar, porque uma pessoa que cai e não levanta também, ninguém não precisa nem chacoalhar. É só você não levantar, que a pessoa já começa a ficar preocupada, entendeu?
0: Ah, eu levo sério a personagem, cara. Eu vou até o chegar o aquele choque no coração
2: <risos> agora Ai, teve não, uma de, de uma amiga minha Laura Civini da bandas de lá quer dizer agora é Laura Civini só cantora que ela ela a gente conversando e aí ela disse que uma vez ela tropeçou na padaria e aí para não, não fingir que ela tinha realmente caído não tinha tropeçado ela fingiu que tava amarrando o cadastro do, do tênis, eu digo, boa, né ela, é, seria bom se eu não tivesse de sandália havaiana Mas
1: se você for pra cair e fingir que vai amarrar o sapato é
2: tipo um amarrar com um tipo circo de solei, né <risos>
0: que mico
2: me... Liga, quer perguntar alguma coisa pro Paulinho pode ficar à vontade aí, que ela disse que ia se controlar porque ela é altamente tua fã, que nem eu A gente dá altas risadas com, com os programas que, que você fez
0: Total que eu fiz, né
2: é não, eu, acho que, eu acho que das
1: melhores atuações Que você já fez na sua carreira Foi aquela do Sono Zorra Total <risos> Ai gente eu, eu não posso pôr isso no feed Senão o pessoal vai achar mesmo que você é do Zorra Total Porque eu vi o programa inteiro pra... <risos> Mas vamos lá é, Então, assim Você começou a sua carreira a, é, Quando mais ou menos assim Quanto tempo faz você já tá na estrada Na sua carreira e, e como radialista, né? Como é, que, é essa sua carreira de radialista também? Como é que ela tem se desenvolvido? Um tem, que eu gosto bastante e me interesso muito pela essa parte do rádio, da rádio, né? Tanto que eu tô aqui no podcast que, como todo mundo diz, né, Cris? É uma é o um tipo de rádio.
0: Claro. É e o que eu faço é um tipo de podcast, né? Porque eu também uhum. é, lá é o Mood Morning e a gente tem um bate-papo de notícias. É, do mundo, da cultura pop, do esporte, do mundo bizarro, é, notícias de saúde, a gente não fala de política, a gente assim, não, não reverbera hum, muito, porque tem tanta gente falando, né? Então, como a ideia da risada, fala, vira e mexe, a gente, a gente faz alguma coisa assim. Mas é pouco. É, eu comecei na rádio no Pânico, junto com o Emílio, lá em 2009, então eu fiquei dois anos e me apaixonei. Porque o Emílio, na minha opinião, é o melhor do Brasil. Seja, ele tem uma coisa com a rádio que é surreal. O cara mantém um programa que é líder de audiência há anos. No meio-dia em São Paulo, você bota no pânico. É um negócio absurdo. E eu gosto dessa coisa de estar de tá dando esse, esse último comentário. É, diante da notícia, aquele comentário que é aquela piadoca, mas ela, tem, mas ela tem um conteúdo. Eu trago alguma coisa que tenha uma relevância por exemplo, eu quando eu, eu fiz também um programa chamado Balada Olímpica, que era durante as Olimpíadas, na madrugada, junto com o Flávio Canto e com a Carol Barcelos, na TV Globo. E eu me lembro que teve uma coisa que eu falei lá, que o Flávio Canto achou que eu fosse brincadeira minha, ah, Paulo que eu, eu falei, não, cara, é verdade. O campeão mundial de dardo, de arremesso de dardo, aprendeu vendo tutorial no YouTube. Aí todo mundo riu e tal. Aí o Marcos Uchoa, que é um gênio, ele falou, não, só que o Marcos Ushua, ele é tão foda, cara, não, é isso mesmo, porém tá certo. O keniano tal, 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 nascido em tal lugar, mãe de fulana de tal, irmão de cliente, que compra pão na esquina ali do com o cara sabe a vida do cara inteira. E aí eu tava certo, e isso pra mim foi muito legal, porque assim, eu consegui levar uma informação que era verdadeira, só que parecia que era mentira, engraçado, e enganei a galera. A galera achou que era uma piada solta. Eu falei, não, não é uma piada solta, porque eu não vim aqui, as pessoas acham que você vai pra um lugar desse, e, e cria tudo na hora que baixa um santo. Não, a gente estuda, a gente lê a pauta, uhum. a gente pesquisa. Então, é um, é um trabalho jornalístico até, né? Então, eu acho que é muito legal o rádio por isso. Porque o rádio, você está o tempo inteiro falando de um monte de assunto legal, assim. Essa uhum. semana a gente falou daquela baleia lá que quase pegou, desde um vídeo que viraliza no WhatsApp um até o lançamento da Mary Siles, que tá concorrendo tal 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 é muito legal eu tô adorando eu gosto muito de fazer rádio é um barato
1: nossa eu, aliás pegando o gancho do que você falou a respeito disso você é, tem várias você, você é um ator você tem você trabalha com a mídia tem várias é, você é múltiplo nisso a gente sabe mas assim a maioria das pessoas te conhecem pelo lado do humor é. né e isso é um, eu sei que é um pouco complicado. E eu vou fazer aquela pergunta meio chata que todo mundo faz, mas eu vou fazer. Não é o limite do humor, não, relaxa. Isso daí passa, no, passa no <risos> na zoeira, né? Que a zoeira não tem limite. Não, a questão é: a pessoa vê que você é humorista. E aí ela chega em você e faz aquela clássica do faz uma piada aí.
0: Nossa, direto. Não, a pessoa acha que eu sou a pessoa mais engraçada. Aí às vezes, eu, eu, eu sou uma pessoa, na verdade, assim. Eu tenho três filhos, eu tenho um bar, eu tenho um monte de coisa. Às vezes eu tô pensando. Nas coisas. Eu não tô conseguindo fazer uma brincadeira quando eu tô a la... escolhendo a laranja do mercado. A pessoa acha que eu tenho que esconder... escolher a laranja. E aí, laranja. Oi, laranja. Só fazia o certo. Ei. <risos> ah, né? Maçã. Então, te acha Ei, que maçã. você surtei. Nossa, achava que você era mais engraçado. Falei, como assim? Eu tô comprando laranja. Tu quer que eu seja engraçado agora?
1: Isso é super <risos> engraçado. Como não? Sei lá, ah. comprar laranja.
0: É, cara. eu sou meio rabugento, sabe? Eu sou assim... É tipo, um amigo meu, é, cá, quem é que vai estar tá lá? Tu vai lá hoje? Vou... Por quem é que vai estar tá lá? Fui, cara, olha só, quando eu chegar lá, tu me pergunta quem tá lá. Porque quem vai estar? Tá, eu sou tipo, tolerância zero. Eu não sei quem vai estar tá lá. Eu não sei quem vai tá, estar, não cheguei lá ainda, caralho. Eu não sei quem vai estar tá lá. Porra, de repente a pessoa tentou ir, não foi. De repente chegou outra pessoa. Sabe, umas perguntas assim? Que hora que vai acabar? Hã? Não sei que hora que vai acabar. Tipo assim, caralho, começou agora, a festa, sei lá que hora que vai acabar. Que a pergunta <risos> é que não dá pra você responder, eu odeio. Eu odeio. Eu a acho ser... que é Pô, do carnaval, vou. Vai estar tá maneiro lá? Ah, vai tomar no cu, né?
1: Eu Porra. adoro seu texto por causa disso. Você meio que é o seu lunga, né? Não, o Porra, seu, né? As pessoas deviam saber disso, porque se elas te acompanham, elas sabem que teu texto é assim. é, Você cara, é muito
0: porque... Porra, brother. E aí, às vezes, eu fico meio... É, não dando patada, mas eu sempre trato com uma ironia. Pra, pra pelo menos não ser grosseiro. E aí... Só que a maioria das vezes as pessoas acham engraçado e dá risada, cara. Isso aqui dá raiva. Às vezes, quando eu quero dar uns porros em alguém, a pessoa dá risada.
1: É porque você estava pistolando agora aqui, dando um exemplo, e ficou super engraçado. Infelizmente, é, a não eu é engraçada.
0: Essa é uma situação meu. Uma vez eu fiquei preso no avião, parecia um show de stand-up. Eu reclamando, <risos> falando pra tá, cara de todo mundo rindo. Né? Eu falei: porra, por que vocês estão rindo, caralho? A gente está preso aqui há duas horas. Isso é um cárcere privado. Daqui a pouco tá passando pizza aqui por baixo dessa porra, dessa cela. Caralho, fazer o um que? Rebelião? Dá dando para pra gente? Aí a galera rindo pra caralho. E eu falei assim: por que, que vocês estão rindo, cara? Você tô tá aqui putaço.
1: Porque, é. é gente, é muito bom. Você consegue ficar. Eu acho que os seus melhores textos são quando você fala é. putaço eu adoro. É, cara, é isso bom.
0: é uma parada que me persegue, assim. Isso eu já falei algumas outras vezes. É, de eu começar a reclamar da vida, se assim, a galera rir pra caralho. Eu falei, cara, pô, não ri não, brother. Cheguei em casa 4 horas da manhã. Entendeu? Os cachorros tentaram me morder. Porra, eu tava tão fodido, tão cansado, que as cachorros desistiram de me morder. Cachorros desistiram de mim. Porra, tão fodido que eu tava. Os cachorros ficaram com pena. Aí eu falei, essa galera riu pra caralho. Mas era pura verdade. E foi a maior verdade. Assim, aí eu falei, pô, cheguei em casa, cara. Abri as panelas todas, não tinha comida nenhuma. Eu fui no galinheiro lá, pra pegar um ovo no galinheiro pra comer a porra do galo correu atrás de mim, eu não podia pegar o ovo, porque a galinha tava chocando a porra do ovo, caralho, cara, e é tudo verdade, tudo verdade, tudo verdade, <risos> três horas da manhã eu tentando pegar a porra do ovo lá, então acho que o stand-up tem muito isso, é uma libertação, né, pra mim virou uma terapia, que eu vou lá e falo a porra toda e, e é tudo verdade, a galera ri pra caralho.
2: É por isso, é por isso que
1: Toda brincadeira
2: tem um fundo de verdade Não escasse total, né, Paulinho?
0: Pra caralho eu descobri
1: que se a gente não rir Porque eu falei, não vou rir Ele tá bravo, falou que as pessoas riam Eu falei, não vou rir Aí dói
0: quando a gente não rir pra fora, rir pra dentro Ah, pode ir. <risos> Mas isso virou uma crise durante um tempo Até Nossa. eu conseguir me encontrar Uhum. Comediante mesmo e autor, porque eu não era autor, eu era ator. Eu fazia peças, cara, que eu sei o texto até hoje, peça de drama, que eu sei que eu lembro de coisas que a galera fala: Caralho, como é que você lembra disso? Amigo que já fez peça comigo fala: Caralho, tu lembra dessa parada? Eu falei, lembro direitinho, tem coisas que eu lembro. Fiz muita coisa séria. É, tô fazendo agora um musical que é muito sério, que eu faço um pedófilo. É uma coisa horrorosa assim, sabe? Eu canto uma música. Olha que música bizarra. Não vou cantar direitinho, tá? Até porque uhum. é, é claro. tá bom. Mas olha que legal a letra. O cara é um professor que canta assim: "Feito um lobo esfomeado no meio das ovelhas". Aí tem um coro "Pé. Feito um lobo esfomeado" Sou um objeto, um dejeto, um inseto, procurando por alguma luz um monstro adorável que toma conta do meu ser. Gosto de imaginar todos muito à vontade. Alguns mexem mais com a minha imaginação, feito um lobo esfobiado no meio das ovelhas. Cara, a primeira vez que eu eu tive contato Eu tenho uma filha de 10 anos Comecei uhum. a chorar Porque tem uma música que a menina conta Essa música é muito terrível Que Ela conta assim é, Menina, tá tudo certo Fica à vontade A casa é sua, pode entrar ela Vai falando, sabe Seduzindo ela Ela vai contando a cena do estupro Que era uma coisa horrorosa Só que assim, eu preciso fazer isso Porque é um assunto tão triste é um assunto tão tabu que é preciso ter esse assunto, ter esse filme, para aquela menina ver esse filme e ver que isso existe. Porque a cultura serve para isso, para chegar nesses lugares. Porque às vezes tem uma mãe, um pai, que não consegue falar, não consegue chegar na filha, é difícil. Mas de repente ver um filme juntos, que nem uma vez eu vi uma peça com a Carla Marins, que o nome era Tatuagem, que o cara estupra ela e ela fica grávida, o pai dela estupra, ela tem um filho depois ela vai ver... Aí é uma menina que nasce. Aí termina a peça assim... Ele falando... É, né, que uns vezes ela tá grandinha também. Caralho! Um negócio assim... Nojento. Uhum. Mas, de mas depois que eu vi aquilo ali... Um incesto virou algo mais presente na minha vida. Como cruel. Como abominável. Então foi pela arte. Eu tive aquele choque no teatro. Então é muito importante que tenha esses tipos de coisa. E não só a música... É, que manda bebê encher a cara e pegar a mulher e não sei o que lá, sabe? Porque a gente tem que ter música. A gente é de uma geração que a gente tinha música que fazia pintar, pensar os generais de Sete Estrelas, com Coramão. A gente teve coisas para refletir. Essa geração não sei para onde é que vai. Porque é. até o rap, que é o rap que é onde pode falar também tá meio melódico, também tá então gatinha, eu quero lhe falar, quero fumar um do bom e vamos lá, vou pegar meu carrão tá tudo meio bobo, não tá nada muito cutucando a ferida, mas isso é o papel da arte, não é só para rir não é para cutucar, então já fiz muita coisa, fiz muito, nossa, fiz espetáculo de poesia fiz espetáculo infantil, dei aula de teatro, eu, eu falo assim, eu joguei nas 11 né, minha profissão, graças a Deus qual que
2: é essa peça que você tá fez o pedófilo?
0: É, é um filme. Nossa, deixa eu te falar qual é o nome, é porque nome de filme é algo que às vezes a pessoa escreve e não tem ainda, né? É, o
1: também, também para sair e muda o nome. É, mas, ele, mas ele estreou já, não. É.
0: Não, não, não. Eu só botei, eu só coloquei voz por enquanto, eu nem filmei. Porque uhum. vi a pandemia e deu uma bloqueada em tudo. Bem, bem. Mas eu já, coloquei, já fiz as músicas. E acho que as meninas do colégio. É porque é um colégio, eu sou professor. E, e eles estão passando por, esse, por, um, por algo meio paranormal, onde todo mundo está sabendo que passa na cabeça de todo mundo. E caem as máscaras de todo mundo. Com esse mesmo autor, que é o Jay Wacker. Não sei se vocês sabem quem é o Jay Walker
2: Eu não conheço.
0: O Jay Walker foi sucesso nos anos 90, na MTV. É, ele tinha um clipe lá que era muito legal, cara, o, o clipe do Jay. E ele, é um, ele é filho da Jane do Bock. Ele é um cara assim extremamente talentoso. Eu fiz um espetáculo com ele que também era muito profano, assim. Era mim. Tinha uma música que era muito legal. Era Cadáver. Cada um será. Cada um virará. Olha lá. Vai virar cadáver. Olha lá. gente falava assim que a vida na verdade é uma fila. É uma fila pra morte. Então a gente uhum. só tá esperando a nossa vez e uns são contemplados fora da fila. E eu fazia um cachorro que ele era um cachorro meio demoníaco. Assim, e... Era bem louco, assim. Eu adoro fazer essas coisas, sabe? É onde eu me sinto mais ator. Engraçado, né? Nos outros papéis eu me sinto mais comediante. Não que eu não tenho um trabalho de ator. Mas eu, quando tenho esses trabalhos assim, eu me sinto mais atuando, sabe? É engraçado isso.
2: Um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais realizado, né? Porque sai um pouco da caixinha, vamos dizer assim. É,
0: sai do meu orgânico, porque o meu natural, a minha, a minha zona de conforto, é o improviso, a tiração de. Agora, quando tem que decorar texto pra caramba. Porra, essa peça, caralho, eu tinha bifes enormes, enormes. Eu falava pra caralho. Aí no final do texto eu ainda tinha que cantar. Aí eu, eu, eu cantava uma música que era assim. Não sou a lombriga que a sua barriga briga. Ninguém me obriga a entrar numa briga e derramar sangue em nome de um Deus que me diga, me siga e eu consiga aceitar. Não sou a lombriga que a sua barriga briga. Quer dizer, eu não sou a fome, eu não sou a necessidade que você tem de encontrar alguém que vai falar pra você Aí falava, vai te catar, vai catar coquinho pra lá saravá, buda lá o que não tem salvação salvo já está e era o Rocão ao vivo tá, tá, porra, horrível, difícil pra caralho nunca mais eu faço nunca mais <risos> nunca mais, ó ator de musical tem que ganhar mais do que neurocirurgião, porque não é sacanagem não é difícil para um caralho o cara ser ator de Sim. musical é muito difícil. Você vê o cara lá, ele é um atleta. É um atleta. Porque tá com a voz boa, tá com aquela disposição. Lembrar daquela porra de quinta a domingo, às vezes, fazendo quatro sessões, vai tomar no cu. Você tem que dormir cedo, você não pode tomar gelado. É uma coisa assim, é bizarro. É assim?
1: Tem que parar de comer antes. Tem uma, até você pode comer até tal hora, depois você não pode é comer surreal. mais.
0: Não, eu fiz cada peça. Cada já, fiz, cada eu, já fiz peça séria, que eu me matei, que eu dava tiro na cabeça. Pá! E no final, eu voltava lá no final da peça, eu fazia uma poesia agora, com silêncio na alma e me desmonta em brisa calma. E em serena calmaria eu me pergunto no transpor de um novo dia, alguém é nu da nuca? Alguém é só da cuca? Será que a cuca curará ou desencocará? Será que o céu é simplesmente? Será que a vida é uma menina? E o sono, uma morte sem rotina? E se queimarmos o processo Reinventando O universo Terminamos em prosa Ou terminamos em verso Aí tocava Eu não gosto do bom gosto Eu não gosto do bom senso Eu não gosto dos bons modos Não gosto Aí a galera ia embora E com aquele foco na minha cara Parado, chorando Com o foco de menino, era bizarro Eu era tipo esse ator cabeça, tá ligado? <risos> Caramba, Se
2: eu cometer mais, mais um hf é. um você me avisa. Essa, essa música é... Adriana é Caconhoto, né? É, é, é. Dei um adenta aí, Brasil!
0: Que... Faltos de edição! Faltos de edição!
2: Mas <risos> eu
1: quero dizer que o aniversário hoje é do Paulinho, mas o presente foi nosso, porque puta que pariu. Que aí, legal, eu, né? parei, eu parei e falei assim, foda-se, não é uma entrevista mais. Seguei vou tentar <risos> aqui na cadeira e como uma espectadora mesmo e vou curtir o show, porque nossa olha que legal,
0: vou é. mandar outra agora que eu me empolguei, lembrei tinha uma que eu fazia que o nome era Poemas Poemas com Problemas cada ator entrava, fazia uma poesia e a outra poesia tinha mais ou menos a ver com aquela poesia que tinha saído, aí um cara chegava assim, sentava na frente do piano e falava assim caralho, outro dia eu tava andando na rua uma cachorra me disse que estava grávida de um rinoceronte eu falei cachorra grávida de um rinoceronte putz eu preciso transar aí ele falava isso aí eu saía de trás do piano de drag queen e falava assim alguém tem medo de mim? alguém tem fome de mim? alguém corre nas minhas veias? quantas vezes já fui feia? tá aí eu quero um advogado aqui agora, para que quando a fama me subir a cabeça, eu me enlouqueça, mas ao lado de alguém equilibrado. Aí dava um beijo na boca dele, aí tocava. Dizem que sou louco. E a gente <risos> saia dançando. Por eu ser assim. Esse tipo de peça que eu fazia, cara. Eu era essa... Só... só que aí nos ensaios eu zoava muito. Eu era muito disperso, muito brincalhinho. Fazia todo mundo rir. Porque eu sempre acreditei que você, quando tá rindo, você tem um ambiente melhor. Então, na verdade, eu fazia isso para melhorar o ambiente. Só que, às vezes, era tão engraçado que levava isso para cena. Nessa mesma peça, eu já tive cabelo, né? Eu não era totalmente careca. era, na verdade, cabeludaço. E aí eu era muito magrelo. Aí eu fiz Jesus numa cena que era assim... Vinha uma, uma, uma poesia antes da minha que era assim... Eram umas, umas 20 pessoas. Umas 20 pessoas... Cada um com uma lanterna na cabeça. Caralho, tá vendo um filme na minha cabeça, lembrando disso. Cada um com uma lanterna na cabeça e o teatro era um teatro areia e cada um, quando apontava pro lado, fazia aquele jogo de luz. E aí a galera falou assim, saia, não caia, é uma maracutaia. A canga da quenga parece até de renda. Por isso, não saia. Regresse pro Himalaia. Meus olhos azuis, dissolve a minha cruz. E todo mundo olhava pra mim. Aí eu de Cristo, de olho fechado, abri o olho. Não posso. Estou com pressa. Amanhã talvez eu daria atenção necessária, mas hoje não. Hoje há um encontro com Deus. Com o céu e a alma. Como eu esperei por esse dia, como eu rezei para que um dia desdeitasse minha cama devagarinho e falasse no meu ouvido: Eu te amo, me desculpem, mas eu preciso gozar. Aí largava as maçãs e as garotas mordiam. Cara, aí eu fico vendo Porta dos Fundos sendo censurado. Eu já fazia <risos> isso, eu já fazia isso há 20 anos atrás. Então, assim, é, é por isso que eu sou muito. Grato, pleno, satisfeito. Eu, eu tô, a pessoa fala assim, Paulinho, qual é o teu sonho? Caralho, eu já passei do meu sonho tem uns 15 anos. Eu já passei faz tempo, eu só queria ser um profissional dessa área. Eu sou pleno pra caralho, sou muito feliz.
2: O Não. André Silveira, ele, ele fez um, uma, um travesti, né? E aí... É... Engraçado que ele pegou engraçado assim, sendo irônica, né? Porque ele estranha... Ele... Precisou fazer alguma coisa, sair na rua pra comprar alguma coisa. Eu não lembro o que, que ele, ele falou, mas tá gravado no episódio é, do Vandré, né? E aí ele disse que entrava na, nas lojas, uma coisa assim. E o, o pessoal olhava ele torto, sabe? E ele ficava enojado com aquela situação que ele fez. Poxa, eu tô vestido de um personagem. Agora imagina quem passa todo dia por essa
0: situação. É isso. É isso que acontece. a cultura ela traz esse conhecimento, seja você assistindo, seja você praticando. Eu, com 18 anos de idade, eu fiz uma peça que era um menino que era homossexual, que o pai descobria, metia a porrada nele e ele se matava. Aí esse personagem mudou a minha concepção, ela transformou o meu, o meu pensamento. Porque eu me vi no lugar de realmente um menino que é homossexual, não pode se aceitar e acaba se matando para não desagradar o pai. E isso você acha que não acontece? Isso acontece. Uns, isso tem uns montes. Isso tem uns montes, essa opressão. A pessoa fica escutando que tá errado, que é pecado, que é não sei o que lá tal. Aí prefere se matar, aí depois fica o pai sem o filho. É melhor aquela coisa, né? Prefiro ter um filho bandido do que um filho viado. Aí o filho, porra, o filho virou bandido viado. Aí não adiantou nada.
2: É, que nem o, o, o meu tio. Meu tio, ele era hum. homossexual. E aí todo mundo sabia que ele era. Só que o que acontece? Por respeito à minha avó, que era evangélica, tudo. Minha avó nunca criticou ele nesse sentido, mas a família toda. Pode levar um pouco por esse lado. Na... E acabou que ele faleceu e não viveu o que ele tinha de viver, assim, por medo de, de, de falar. Sabe, eu de, de, de sentia, quando ele tava doente, ele, ele se aproximou muito de mim, e é muito mais, aliás, e aí ele perguntou assim, Branquinha, o que, que você quer fazer, Branquinha? Aí eu disse, Tio, eu queria sair com o senhor, que eu nunca saí. Aí ele, tá, então vamos lá, você quer ir para onde? Eu fiz, eu quero ir pro parque aquático com o senhor. Aí tá, a gente foi, tudinho. E aí eu disse, eu quero que o senhor... A única, a única exigência que eu, que eu quero é que o senhor seja você mesmo. Não, não precisa é, se poudar, sabe? E aí foi a última vez que a gente saiu junto. Mas é, é, é triste isso, né? As pessoas não poderem ser o que é por repressão da própria família. Sabe?
0: Então, pois é, mas é por isso que é preciso haver... É artes para mostrar isso e não haver censura porque quando falam, quando tem esse pensamento aí que, ai, ah, esse pensamento progressista da coisa da coisa meio moral, ai, ah, é feio tem que ser da igreja, tem que ser pecaminoso, sei lá, sei lá vai tornando uma baita hipocrisia, e fica os pastores aí comendo um monte de, de, de fiel da igreja e essa hipocrisia toda rolando o tempo todo, sabe? A gente mora numa sociedade, a o ser humano é muito hipócrita, no geral. fala só do uhum. Brasil, não. E com essa... A gente virou um papo sério, né? <risos> virou um papo na, <risos> na cabeça. A pessoa tá ouvindo a gente e falou assim, nossa, achei que ia ter piada. Achei que ele é ia... igual a pessoa falasse para assim pra mim, pô, imita um viado aí. Eu falei, cara, eu vou ter que chupar um pau, porque... É, Pai, um <risos> viado é só transando, né? Ah, como assim? É, ué, tu não sabia não? Ah, tu tá que eu faça um trejeito de um homossexual afeminado? Aí é mais direcionado. Agora, imitar um viado é. Não tem isso aí. Eu,
1: eu adoro quando a pessoa fala assim: não, mas quando é que você acha que a pessoa vai virar viado, vai virar gay? Eu falei, gente, como é que uma pessoa virar gay? Que, que a pessoa está um sábado atrás, tarde, Que, que eu demais, estou
0: vendo. mais transforma em viado. sábado mais do
2: de, da da de, de <risos> Jorge, você fez as mais eu não, acho gente... também, eu acho que eu virei Eu virei
1: carlão. Eu falei assim, como é que alguém vira, viada? Sei lá, já tá tarde, sem fazer nada, olhando pra chuva ali, sem... Assim. Falei, quer saber? Não é? Vou, Sei lá, gente, não existe isso, assim. Do mesmo jeito que a gente virou viro é, hétero. Não, vou chupar o pau, não. No meu caso, sim, mas você entendeu.
0: É uma questão, é uma questão. É uma questão. Mas enfim, eu sou esse, esse cara aí que é. gosta de fazer... É. Esse montão de coisa, sabe? Eu adoro, 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 adoro. Adoro por isso ser polivalente, não ficar só na mesmice.
1: Eu acho que uma coisa legal dos nossos ouvintes é que eles já estão é, bem educadinhos nesse ponto. Eles já sabem que aqui não Me Julguem a gente nunca traz o convidado para falar o óbvio, né? Porque a gente gosta de conhecer esse outro lado também. E mostrar também que as pessoas têm outras é, habilidades, têm outras... É... Outras skills, como é que eu vou dizer assim? Tem um outras lado né?
0: Outras é, vertentes, outras, outras. Exatamente. E Outros trazer vocês, isso também.
1: Exatamente. Trazer um outro, para falar de uma outra coisa, de um outro aspecto que às vezes nem permitem que a pessoa fale. É isso que a gente quer falar, que é por isso que a gente fala, me julguem. Por isso que eu quero, <risos> eu vou falar o que você esperava, né? A pessoa, eles já estão acostumados com essa, com esse anticlímax nosso. Eles vão esperar, mas eles sabem que é isso que eles vão ter. Porque nem sempre a gente dá o que eles querem, a
2: gente dá o que eles precisam. Paulinho, é, eu queria pedir para você falar também sobre o, é o Cola aí, né? O programa que você faz na. Ai meu Deus, fugiu minha, minha, na minha mente agora. Alzheimer. O que você faz com o Marcelo Souza? Me ajuda, Paulinho! Ela <tos> ah, falou! Eu... <risos> Não é, não. Não vai ajudar. Meu Deus do céu. Eu, Cadê? Não. eu não, não sei o que, que é que você
0: tá falando. Cola aí.
2: Cola aí, não. Cola aí é o. Errou. Seu, seu, seu deu eu sei. Eu filho. tô deixando ela cair. vai. Vai que vai. cola, cara. Vai que cola. Cola aí é outro Puta podcast. que pare. <risos> <risos> Essa sou eu. é que não te ajuda, entendeu?
0: Caralho, cola aí é muito bom. <risos>
2: Cala aí, foi? é o um outro podcast. Meu, meu Deus do céu, ai Jesus, vou ter até o outro. Essa é a minha
1: pra... mãe, Cris. A minha mãe ela consegue errar até o nomatopeia. A minha mãe canta errada até o nomatopeia. Sabe a música do Claudinho Bochecha? Sabe, chururu. Minha mãe consegue cantar, sabe? lá Meu Deus, mãe, você erra numa até o nomatopeia. Meu
2: Deus, como assim? Acho que eu
1: sou sua é mãe, mãe no futuro. É, é minha mãe. Beijo, mãe. Eu sei que você ouve. E a Júlia Lica.
0: Ah, o Vai de Cola tá ótimo. A gente trai em novembro, uhum. né? Eu, tô fazendo, eu vou fazer um personagem novo lá. Eu fiz o Zélio. Depois eu fiz o Célio. Agora eu vou fazer o Hélio. <risos> tá, <risos> é tá
1: caindo... A galera, a galera aí.
0: quis... Quis impor pra mim essa brincadeira. Eu topei. É muito legal gravar lá com todo mundo. A Samanta, a Magela. É, a Cacau Protase, assim É... É um parque de diversão. Eles são muito bons no que fazem. São realmente bem feras. E é um prazer pra mim estar lá com essa galera. É muito legal três em novembro. Agora. Sim. Já já.
2: Vai sair semana que vem. Oi? Vai sair semana que vem já. Já? Aliás, já. essa semana. Sexta-feira agora. Tira, não, na outra não, outra sexta. Eu
0: não, essa é essa.
2: Nessa? Não tem programa mais pra sair, filha. Tem ferrou. Tem sim,
1: Cris. Cris, não faz isso comigo, Cris. Tem Pelo não! De Cris, essa é um... essa sexta. Um Bruno, Cris. Tá bom, Cris. O Bruno, que br Cris. Que Bruno, menina.
2: Queria agradecer imensamente novamente ao, ao Paulinho Serra. Ô, oh,
0: Cris, obrigado você.
2: Paulinho, o espaço é todo seu. É, brilha aí. Fala as suas redes sociais, quem quiser entrar em contato contigo, onde é que a gente te encontra. O, o, o a sua a, a rádio onde é que que pessoal consegue
0: ouvir. Ó, oh, no TikTok eu fui banido fazendo uma live, não sei por que meu perfil foi banido para sempre. Eita! Bizarro. Primeira vez que eu fui banido, nem na escola eu fui banido, cara. Nem em condomínio, em lugar nenhum. No TikTok, é um lugar que só tem jovem, fui banido. Ou seja, eles estão com velhofobia. Tá rolando <risos> uma velhofobia comigo. Carecofobia, não sei o que, que foi. Porque eu sou fubarasfobia, né? Barbofobia, carecofobia.
1: É que você é um velhinho tão fofo.
0: Ah, oh, para de velhinho <risos> é caralho. Nem o é meu saco que tá todo enrugado. <risos> Com todo respeito. É é, mas é Serra. Procura lá, arroba Paulinho Serra. Uhum. Tudo que é lugar tá Paulo Serra. Então não é difícil, não. Obrigado aí, vida longa, projeto, adorei. É, agora eu vou lá uhum. cortar meu bolo, porque tem 150 convidados. Mentira! Onde a gente está em pandemia, não tem festa nenhuma. <risos> mas é isso: melhor sem festa e com saúde, né? A gente é. tem muita gente esquecendo que a gente está na pandemia, mas a gente ainda está na pandemia. Então, a gente está desistindo dela, mas ela não está desistindo da gente. Tem que se cuidar. Uhum. Sempre falo, máscara na cara e álcool na mão. Com Boa. certeza.
2: Liga, meu amor, fala em nossas redes sociais para a gente se despedir e depois a gente finalizar o nosso programa com a maior tristeza, porque eu queria ficar aqui mais com vocês, mas o Paulinho tem família... família. E tem, família, é? e tem um bolo
1: aí pra comer Tem um bolo, gente não dá, pra, não dá pra brigar com isso é, Então assim, vocês podem Encontrar a gente lá no Twitter Como arroba me No Instagram como arroba Me julguem, podcast ah, E pode mandar e-mail pra gente Lá no me arroba, No nosso grupo do Telegram Vocês podem interagir com a gente Com os nossos ouvintes ah, No arroba me julguempodcast E nas minhas redes sociais o que, que eu mais uso é lá no Twitter, @alicamuncomk. Um beijo, muito obrigada, Paulinho. Um feliz aniversário para você. Muito obrigado pela honra de você ter tirado um tempo para falar com a gente. Foi maravilhoso. Eu nunca imaginei que eu fosse ter um dia uma oportunidade de falar com você. Então muito obrigada. Admiro seu trabalho de falar isso porque, né? Como é que eu não vou
0: na tá é, que legal. <risos>
1: Eu me segurei bastante, hein, Cris? Vamos lá. E eu mostrei meu
0: meado <risos> dramática aqui também, né? Foi bacana por isso porque eu Nossa. lembrei de muitas coisas.
1: Nossa, meus olhinhos brilharam,
2: foi maravilhoso muito obrigada. com é você, Cris. O meu, a minha, minha rede social é o Instagram, t.me. É, t.me. me, ó, t .me. Barra, me podcast, é o nosso Telegram. O meu é cristianeb.navarro no Instagram. Paulinho, obrigada uhum. mais uma vez.
0: Valeu, menina. Valeu, adorei, gente. Um beijão.
2: Obrigada,
0: feliz aniversário Obrigado uhum. Tchau, tchau gente Agradecimento aos apoiadores
2: Gostaria de agradecer aos nossos assinantes no PicPay o Luciano Dias e o Sérgio Cabral e no Padrim Daendo obrigada
1: Este programa é uma edição de Hype Productions